2: Hej och välkomna till Kungar och Krigen podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det är jag som guidar er genom den svenska historien. Och som ni kanske hör på min röst så har jag åkt på en rätt rejäl förkylning. Jag har lite feber, ont i halsen, täppt i näsan och så vidare. Men det ska förhoppningsvis inte hindra mig från att släppa ett avsnitt även den här veckan av Kungar och krig. Vi är ju inne i en liten specialserie om alkoholens historia i Sverige. Förra veckan så släppte jag ett avsnitt där jag pratade med Mattias Svensson om ölets historia i Sverige. Idag så blir det brännvinets och spritens historia. Men innan vi börjar prata om brännvin och sprit så ska jag tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på patreon.com, snäkert Kungar och krig. Och då har vi Mats Källqvist som kung av Guds nåde. Vi har som kungar Jonathan Holmström Anders Harrison, Anders Stålnacke, Gustav Waldemar Lands, Pontus Henris, Jonne Rönnberg, Kimron Rönnholm och Rickard Wallman. Stort tack till er! Och för att prata om brännvinets och spritens historia i Sverige så har jag helt enkelt ringt upp Rickard Tellström. Då hälsar jag Rickard Tellström. Välkommen till podden Kungar och krig. Tack så mycket. Du är allmänt känd kanske som den som kan det här med svensk matkultur och dryckeskultur. Allra bäst i Sverige. Hur kommer det sig? Ja,
0: en kraftfull profilering i frågan kan man väl säga. Jag är docent i måltidskunskap och disputerat i i grythyttan för... Ja, 15 år sedan eh, och eh, såg under mitt eh, arbete med avhandlingen att det här med mathistoria är oerhört väsentligt om man ska förstå varför matkulturen sticker åt de olika håll som mm. den gör genom historien och en jätteviktig kunskap för eh, alla livsmedelsföretag för att förstå vad kommer att sälja och alla restaurangägare behöver ständigt liksom vara på tå för hur konsumenten tänker och restauranggästen beter sig och mm. Vad det finns för mönster. Så det är det som jag egentligen håller på med hela tiden. Så även om det verkar vara väldigt olika ämnen så är det egentligen samma grundfråga och det är varför vi håller på så mycket med mat och väljer ut och väljer bort genom tiderna.
2: Ja, det tycker jag är intressant just det här med maten. För i podden Kungar och krig så fokuserar jag ju huvudsakligen på de här, det vi kallar för klassisk historia. Ja, men det är kungarna och det är krigen och det är slaget vid Lytzen och freden i Brömsbro och sånt. Men jag är också väldigt intresserad av mathistoria och sånt. Och någonstans så, det vi äter och det vi dricker säger ju väldigt mycket om oss som människor och som samhälle, tänker jag.
0: Verkligen, absolut. Det är en statement om oss själva hela tiden. Det som vi har i glasen och det som är på tallriken är helt enkelt en signal om vad vi tycker och tänker. Det är därför vi inte kan låta bli att titta på andras varor i butiken. Vad folk har i sina varukorgar och och lägger på det det där bandet. Sen så fäller vi då mindre smickrande omdömen om vår medmänniska beroende på vad de köper.
2: Ja, det har ja, du faktiskt alldeles rätt i. Men idag så ska vi fokusera på en väldigt specifik del av eller egentligen dryckeshistorien, nämligen brännvinets historia. Och då tänker jag börja med, vad är din egen relation till brännvin?
0: Den är varm och positiv skulle jag säga. Mm. Jag tycker det är en väldigt god dryck. Den är, den är väldigt rolig att dricka för den är alltid tillsammans med andra och den är också ganska rituell mm. man kan liksom inte sitta och skälpa i sig bränning själv som man mm. kan göra med öl och vin och sånt mm. här utan det är en setting det är helt enkelt ett tillfälle mm. och sen är den ju fantastisk också genom att den följer oss genom historien och att det är vår främsta ritualdryck mm. Så den, den är verkligen speciell Man kan göra ett lika speciellt program i den här podden om inlagd sill Så har vi liksom brännvinets kamrat
2: Ja, ja där äh. så, skulle vi ta brännvinet ett avsnitt och sillen ett avsnitt Så täcker vi väl egentligen in det mesta av måltidshistorien som vi behöver ha, ha med ja. oss någonstans
0: Ja, jag tycker nog det också
2: Men vad är brännvin
0: egentligen för något? Det är precis vad det säger. Bränt vin. Det är alltså vin som man har destillerat för att komma åt alkoholen i det. Och dess användning är helt enkelt kruttillverkning på 1400-talet. Man behöver sprit för att... Att göra krutkorn och få dem att fästa vid varandra. Så i Sverige importerade vi då eh, brän- vin då, och mm. då kallade man konjak för vin. Mm. Så det togs in från Frankrike och sen så destillerades det här då. Och det berättar också att det var en väldigt dyr produkt eftersom mm. man destillerade från konjak eller motsvarande sprithall Jag drycker. Mm. Så det tog ganska länge innan man kunde göra egen mäsk här i Sverige eller sig åt att destillera öl. Eller någonting sånt. Det har man inte heller gjort i, mm. i början. Utan. Så en bräntvin Är brännvin.
2: Mm. Men är det samma sak idag. När vi tar en till exempel uppe Anderson Eller en Skåne Aquavit. Och, och dricker. Hur, hur skulle du definiera de dryckerna? Alltså, vad är det för någonting?
0: Ja de ingår ju i ett måltidssystem. Alltså. Snabbsförrätten. Mm. Eh, vi har ju inte inkorporerat så sådär självklart i annan form av cocktails och liknande även om moderna brännvinstillverkare just försöker få den kopplingen utan mm. den här brännvinnet är fortfarande det kryddade brännvinnet skulle jag säga. Även mm. om man skulle kunna kalla vodka för brännvin och konjak för brännvin och så vidare. Mm. Men, så, men så är det på något sätt det kryddade brännvinnet som som är grunden för vår syn på vad som mm. är brännvin.
2: Och hur länge har vi druckit brännvin i Sverige? Ja,
0: ja sen 1400-talets slut. Mm. Därför att um, ganska snart så blir det... Ja, men det är ju Man får licens på att bränna brännvin till uh, militären. Och då är det då han som är brännvinsbrännare så kommer han på att man kan dricka det där också. Och så mm. berättar han det för några kompisar. Och då är de, betalar de gärna för att få dricka det. Och militären blir vansinnig över att man mm. använder brännvinnet till att dricka när man ska göra krut av det. Och då blir han av med sin licens. Och där någonstans börjar väl också då illegal brännvinsbränning komma till stånd.
1: Mm.
0: Men det dricks från början på ett, ett för oss idag oklart sätt. Mm. Egentligen ska jag säga att det inte förrän på. 1700-talet som vi liksom säkert vet att man dricker det till maten och att det ingår i måltiden. Det mm. finns ett mellansteg för brännvinet och det är den rent medicinska användningen. Och Då använder man brännvin för att laka ur substanser ur krydder och då använder man det alltså som medicin kanel är till exempel då en sån där krydda som användes inom medicinen och för att komma åt kanelsmaken så lägger man kanelen i brännvin och vips har man ju fått ett kanelbrännvin mm. men det innebär inte att det liksom ingick i måltiden utan då var det en del av en ordination mm. och mycket av den äldre medicinen ligger inom ramen för det som kallas för humoralpatologin eller fyra som det vackra ordet är fyra safter att vi består alltså, kroppen av ja. eh, det vita slämmet det röda blodet eh, gul och svart galla och kommer mm. de i olag då blir vi sjuka och mår dåligt och mm. ett sätt att få dem att gå ihop igen det är bland annat då att just inta då kanelbrännvin.
2: Mm. Och du sa att det är först på 1700-talet någonstans som vi faktiskt vet att vi, eller hur vi dricker. Men om, om du ändå skulle spekulera hur en, säger en biskop Brask eller en Gustav Vasa eller en Erik XIV drack de överhuvudtaget brännvin i så fall hur? Ja, biskop Brask är lite
0: intressant för han, han måste ha druckit brännvin i alla fall därför att han har planer på att starta brännvinns Mm. Men så blir det Stockholms blodbad och Gustav Vasa tillträder och protestantismen införs så att biskop Rask flyr till Polen. Och därmed blir det ingen brännvinskbränning i Lindköping som det nog annars hade
2: blivit. Det är en av de mindre kända konsekvenserna av Stockholms blodbad. Ja, precis. Jag är glad
0: att kunna lyfta den. Mm. Eh, och eh, han har absolut druckit brännvin. Mm. Eh, men återigen så. Förmodligen då i små mängder och vid den här tiden så är det dyrbart eftersom man bränner på importerat importerad vin eller importerad konjak. Mm. Så att... Det är dyrbara råvaror för att göra brännvinnet och någon mäsk av spannmål är så vitt jag vet inte känd förrän fram emot egentligen sekelskiftet 1600. Det är lite oklart men i den tidsandan i alla fall, alltså gott och väl 120-150 år innan eller efter att brännvinnet har introducerats så kommer den första mäsken på svensk bas.
2: Om vi då ska hoppa fram till då vi vet mer om brännvinet, nämligen på 1700-talet. Vad är det som gör att vi då vet någonting i mer detalj om hur man dricker brännvinet? Det handlar
0: eh, om en särskild måltidsform som vi alla älskar och det är brännvinsbordet. Mm. Brännvinsbordet är mindre vanligt idag men alla som inleder sitt julfirande med sill, smör, ost, bröd och en snabb, det är brännvinsbordet. Och det är en maträtt som vi åtminstone har belagt sedan 1700-talets första halva. Det i sig gör ju inte att vi får någon källa på det, utan grejen är den att det här är en måltid inom borgerskapet. Det är inte allmogen som äter brännvinsbord. Brännvinsbordet blir för övrigt smörgåsbord på 1800-talet. men det som gör då att vi får uppgifter om det, det är att borgerskapet har utländska gäster som kommer till Sverige. Det är handelsförbindelser, det är politiska förbindelser och liknande. och Då bjuder man på den här inledningen med smör, ost, saltkött mm. och brämmen. Och då skriver utlänningarna om det här i sina brev och dagböcker och berättar hur förskräckligt det är. De tycker nämligen det är alldeles hemskt att börja en måltid på ett sådant sätt. Så därmed får vi helt enkelt källor på hur man har druckit brämmen och ätit det.
2: Men vad, vad är det de vänder sig mot? Vad är det de ser som så fruktansvärt med att inleda måltider? Är det själva drycken som är problematisk då eller...? Ja, drycken är problematiskt att hälla i sig sprit.
0: Det är väldigt konstigt att äta så mycket kall mat under så lång tid. För det här drömmensbordet åt man under vanligtvis flera timmar. Samtidigt så spelade man kort. Man rökte och skvallrade och hade allmänt trevligt. Så att först kanske efter fem, sex timmar så är det dags för middags supen. Och alla de här rätterna som man har då på bränningsbordet eller det som när det växer ut i smörgåsbordet då. de hamnar liksom i skymundan för det allmänna tumultet kring att eh, prata och skvallra mm. jag skulle kunna beskriva det ungefär som att det är en förfest som liksom aldrig tar slut mm. och det här det är ingenting som utlänningarna tycker om, så de skriver om detta och därför har vi ganska bra källor i, på en ganska detaljerad nivå på mm. maträtter och hur det går till
2: men vet vi någonting om hur brännvinet på de här brännvinsborden på 1700-talet smakar? Om, om du och jag skulle åka tillbaka till 1700-talet och gå på en fest och ä, dricka brännvin, brännvinet på brännvinsbord, skulle vi känna igen smakerna?
0: Ja, absolut. Därför att det är själva inledningen som vi har på ja, låt oss säga julbordet, ett påskbord... Eh, midsommarafton mm. så att vi är absolut hemma på vår mammas gata. inga konstigheter alls mm. och många av rätterna är också som vi äter då till jul är från den här tiden ta till mm. exempel kryddstill som vi har, åtminstone en bra källa på 1700-talets andra halva, inte minst från Göteborg mm. och så det gör att vi, vi skulle absolut känna igen oss
2: mm. Sedan 1775 så förstatligas brännvinsbränningen i Sverige. Varför?
0: Ja, som alltid så är det ju då en ekonomisk-politisk idé bakom det. Och det handlar om att staten är intresserad av intäkterna från brännvinsbränningen. Men framförallt också att man vill få spannmålet. Att användas som bröd istället. Brännvinnet är ju i Sverige en dryck som är kopplat till vårt stora spannmålsätande. Så brännvin ska inkorporeras i de tre andra maträtterna som vi har av spannmål. Och det är ju öl, gröt och bröd. Så alla de här konkurrerar med varandra. Och under 1700-talets mitt framförallt 1770 och 80-talet så har vi upprepade hungersnöder i Sverige med en förskräckande regelbundenhet i flera år i rad och det här är då ett sätt att undvika helt enkelt upplopp, undvika kravaller och oroligheter som till exempel vi får i Frankrike 1789 till följd av många sådana här långvariga hungersnöder och allmänna brister Mm. Så det är inget förbud med hänvisning till alkoholproblem eller mm. hälsoproblem utan en rent ekonomisk politisk kalkyl.
2: Mm. Det handlar helt enkelt om att man vill använda spannmålet till någonting annat än till Och ja. för att eventuellt få in. Men om vi tar potatisen som ju sen kommer, den har väl introducerats tidigare men blir populär i Sverige under 1800-talet. Hur påverkar potatisens ankomst brännvinet i Sverige? Jo men det
0: är framförallt detta med att göra en mäsk eh, mm. så att man kan eh, helt enkelt få ur alkoholen. Och det är ju det man gör då med potatisen och mm. det finns också ett stort värde i detta därför att då börjar brödspannmålet att bara användas just till ölgröt och bröd och mm. det man gör inte längre spannmålsbränning in i lika stor utsträckning som man hade gjort tidigare. Mm. Och det här är ju en tid där vi har en väldigt stor hembränning också. Vi har ju hembränningslagar som tillåter hembränning ända fram till 1855.
2: Mm. Och sen under 1800-talet så växer ju de olika folkrörelserna fram, bland annat då nykterhetsrörelsen. Och nykterhetsrörelsen är ju en direkt konsekvens av drickandet i, i Sverige- om man tittar på drickandet i Sverige under säga andra halvan av 1800-talet så tänker jag att det är brännvinet och spriten som är det stora problemet. Eller hur, hur är det med den saken?
0: Eh, jo, eh, så är det förstås. Dock kan man ha med egentligen ett försteg i eh, mm. det som skapar folkrörelserna. Och det är en ny religiös inriktning som tas in i Sverige på... 1700-talets mitt och det är den loteranska pietismen. Den loteranska pietismen säger att man ska inte dricka alkohol för det gör att man kommer längre från Gud och Guds nåd. Mm. Så det är alltså dåligt att dricka alkohol därför att du blir helt enkelt längre från Guds nåd. Och och det blir då ett skäl för folkrörelserna att man inte ska dricka. Dessutom förordar då den lutheranska pietismen att man ska ta hand om de som inte kan ta hand om sig själva. Det innebär att de som har då alkoholproblem ska kunna få hjälp och stöd. Så att det här är i, i grunden inte folkrörelserna utan det är den lutheranska pietismen så det är en religiös inriktning mm. som sen då de olika folkrörelserna, både frikyrk och nykterhets- och arbetarrörelse, idrottsrör och så vidare tar över. Men i grunden är det en religiös uppfattning.
1: Mm.
0: Och det som är problematiskt i drickandet, det är ju spriten. Mm. Det är inte alkoholen, mm. därför att det handlar inte om vinet och inte om konjaken och någonting annat, utan det är arbetarklassens spritdrickande. Och det handlar om att uppfostra arbetarklassen till att inte dricka. Däremot så är det väldigt få åtgärder mot att få borgerskapet att minska sitt vindrickande eller någonting sånt.
2: Men skulle du säga att det är snarare en moralisk ingång i det här att man vill disciplinera arbetarklassen snarare än att det handlar om att alkoholen i sig Ja, jag skulle nog säga att det är disciplineringen som är
0: viktig. Och den religiösa tron.
2: Mm.
0: Därför att det är detta att man liksom hamnar längre bort från Gud. Och det är ett problem när folk börjar flytta in till städerna. För då förlorar man ju den sociala kontrollen från landsbygden. Så på något sätt kombineras urbaniseringen med alkoholproblemet. De mm. växer liksom ihop. Och det är de försvinnande stabila värderingarna från landsbygden som är i upplösning och därmed moralupplösning också. Och det här kommer sen tas över av kostråd och liknande i det sena 1900-talet som plockar upp väldigt mycket av den här moraliseringen kring ätande från frikyrkorörelsernas problem med drickandet.
2: Så det är en lång tradition vi har av detta. Mm. Du pratar om det här med, med att folk flytta in till städerna och så, det är ju i samband med industrialiseringen och jag tänker också där att industrialiseringen på samma sätt som det i hög grad påverkade öltillverkningen och vilken typ av öl som tillverkades så måste ju industrialiseringen under 1800-talet ha påverkat brännvinstillverkningen ganska så mycket.
0: Ja, den professionaliseras ju definitivt från då 1855 när man förbjuder hembränningen
2: mm.
0: och, och därmed så kommer ju kvaliteten att öka och sen blir det också ett viktigt mål för egentligen all livsmedelsindustri och det är att höja kvaliteten genom, på sina varor då genom att göra dem mer stabila och säkra. Så därför... Är det ett mål för de här många världsutställningarna som börjar hållas från 1851 som är ju i London, den första... Där blir det att olika då sprittillverkare deltar med sina produkter och mm. får medalj om de är särskilt bra. Det är därför man hittar så mycket medaljer på etiketter mm. från det sena 1800-talets olika sprit och också ölsorter. Mm. Alltså säker, stabil kvalitet. Precis som vi idag har märkningar om bra kvalitet på produkter. Men just den här medaljeringen gör att kvaliteten på den industritillverkade spriten förbättras. Den blir också mer varumärkesorienterad. Alltså att man bygger upp ja, speciella varumärken kring spritsorter. Mm. P. Andersson är ju en sådan då från 1891. Det är väl också Göteborg för övrigt.
2: Mm, precis. Men om vi tar då själva drickandet och ritualerna kring drickandet, hur, hur ser det ut under say, andra halvan av 1800-talet när människor har börjat flytta in till städerna i bör- mycket större utsträckning? Ja, vi har två typer av drickande. Det, det ena
0: är ju då det som sker inom borgerskapet och då är det generellt sett inom ramen för brämmingsbordet eller smörgåsbordet. Det är också på restauranger och ända fram till... Några år in på 1900-talet så är spriten gratis på restaurang mm. om man äter smörgåsbord. Mm. Det vill säga att eh, snapsarna ingår i priset. Mm. Jag tror det är från 1903 eller 1905. Eller något sånt, så måste man börja ta betalt för dem. Men det räknar sig liksom som en del av mm. måltiden. Eh, så borgerskapet dricker det på det sättet. Eh, arbetarklass och bondbefolkning dricker det mera som en... En dryck vid sidan av öl. Och det är väl också det som gör då att det blir ett mer vardagligt och mindre rituellt
2: drickande. Så det är två olika typer av drickande av brännven. Ja. Och en central händelse om vi ska prata brännvinnets historia under de senaste ja, men 100 dryga åren det är ju folkomröstningen om rusdrycksförbud 1922 där man då i Sverige faktiskt folkomröstar huruvida vi ska ha ett förbud mot eh, rusdrycker. Var, hur kommer det sig att vi, att vi har en sån folkomröstning 1922? Jag skulle säga att det är
0: själva kulmen på folkrörelserna mm. och själva idén om att ha kontroll över människor. Och det går helt enkelt till en folkomröstning om hur mycket, ja, hur mycket inflytande människor ska ha över ja, sitt eget ätande och drickande. Mm. Och det är väl enda gången som det har ställts en matfråga, vad jag vet i folkomröstningen.
2: <laughs> jo.
0: Det är lite spännande i sig.
2: Ja, det är det verkligen.
0: Så där ställs allting på sin spets. Och den folkomröstningens utslag skulle jag också säga avgör Sveriges politiska väg under hela 1900-talet och folkhemmets bygge. Hade det blivit ett totalförbud vilket alltså då inte blev, så hade nog samhällsutvecklingen sett lite annorlunda ut. Nu blir det att det på något sätt blir en kontroll och ett eget ansvar samtidigt. Mm. Och det är på något sätt den svenska modellen som växer fram här genom ett antal olika händelser och beslut.
2: Alltså jag tycker det där som du är inne på är jätteintressant för om man tittar på resultatet av folkomröstningen så det skiljer ju bara 2 procentenheter, i, 48,8% som röstade för, 50,8% som eh, röstade emot införandet av ett fullständigt rusdrycksförbid. Om du får spekulera återigen, eh, hade det blivit ett hur, hur hade? Det, vi har ju en del exempel, det är väl USA, Finland eller ytterligare några länder som inför totalt rusdrycksförbud.
0: Ja, jag skulle säga att det är de två som man brukar prata om i alla fall. Men men
2: om Sverige hade fått något liknande, hur hur hade utvecklingen i Sverige varit annorlunda? Ja, det som är spännande med den här omröstningen
0: är ju inte bara de här resultaten som du nämnde då 48-52. Utan att vi också har skillnaden mellan norr och söder. Där skåningarna är 80% mot ett förbud och 20% för och nästan omvänt upp i Norrland. Och sen är det väl den enda folkomröstning som vi också har skillnaden mellan hur män och kvinnor röstar. För det här är ju första gången när kvinnor har fått rösträtt och en folkomröstning. Och vi ser också skillnaderna mellan könen och det är ju onekligen intressant att ha sådana uppgifter. Vi hade nog haft skulle jag säga ett ganska strängt förbud eftersom vi är ja, vi är lutheraner i grunden. Det hade varit ett strängt förbud. Det hade varit noll överallt. jag har haft förmodligen en oerhört stor illegal verksamhet. Precis som man hade i USA. Fast förmodligen ännu mer. Och jag kan tänka mig att folkhemsbygget hade nog inte blivit så Framgångsrikt och stort, utan vi hade konserverat en borgerlig, konservativ samhällssyn från sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, in i vår tid.
2: Men så blir det inte eftersom... Eh, om... det. Nej. Men i folkomröstningen så... <laughs> vi har ju den här legendariska affischen från Albert Engström där eh, han målat ett självportett och han tittar argt på den som tittar på affischen, pekar på ett snapsglas och så står det kräftor, kräva dessa drycker. Mm. Eh, hur, alltså hur, viktig var, hur viktigt var brännvinet och spiriten i, i det svenska drickandet 1922? ansluten till exempel till eh, kräftsupéer och liknande? Det var jätteviktigt för borgerskapet,
0: för mm. de som äter kräftor och, går och har kräftsupéer det är samhällets elit det mm. är medelklassen och det är kultureliten som det ju då Albert Engström var en del av mm. eh, så att egentligen så är det det att borgerskapet kräver dessa trycker. <laughs> det är egentligen det som står på affischen ja, just det. Eh, och kräftskivan slår igenom framförallt efter den här massiva affärskampanjen som har varit mm. över hela landet. Så alla blir intresserade mm. av kräftskivor. Och det är därför vi har då kräftskivan har så mycket festrequisita som kommer från Storbritanniens 1920- och 30-tal. Mm. Det är ju vår enda fest som vi har lustiga hattar på huvudet nämligen och det är mm. efter brittisk förebild. Mm. Eh, Så det det är ett borgerskap som vänder sig emot i någon mening frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen och den framväxande socialdemokratin som ju inte var för ett totalstopp, absolut inte utan det här är frikyrkor och de rörelsens mest ideologiska delar Socialdemokraterna vill inte ha ett totalförbud och det ville ju inte läkarkåren heller i, i ledning av um, Ivan Bratt som mm. var ju läkare då. Och det innebar då att jag tror nog att det är på grund av det som det inte blir ett totalförbud. Därför att man ser på något sätt att det här kommer, det kommer bli mycket sämre om vi gör ett totalförbud. Det är mycket bättre att systemet är lite öppet så att säga.
2: Mm. Ja. Ja, du nämner ju själv och det är ju ofrånkomligt så att vi måste komma in på eh, Ivan Bratt och motboken. Som ju inte är en konsekvens av själva folkomröstningen som sådan som den eh, införs några år tidigare. Men motboken, den är ju väldigt tydligt kopplad till, till spriten i Sverige. Vad var, var motboken egentligen och varför infördes den? Ja, ordet motbok eh,
0: innebär att man handlar eh, sprit mot en särskild anteckningsbok mm. som kommunen då ger ut och motboken var kommunal så att hade du motbok i din stad så kunde du inte åka till någon annan stad och handla på den utan allting skulle kontrolleras vid varje inköp det som motboken också reglerar det är ju den sociala vanden att man ska vara skötsam mm. för motboken ges med många förbehåll du måste i regel vara man. Vi kan utgå ifrån att du måste vara man. Du måste vara över 25 år. Du måste ha arbete. Och du får inte finnas antecknad i brottsregister eller kommunala sociala anmärkningar eller liknande på mm. dig. Och det gör då att återigen så är det en skötsamme arbetare mm. som är i fokus. Och den reglerar ju motboken då hur mycket sprit du mm. får handla. Och det är vanligtvis tre eller fyra liter sprit i månaden. Vilket är en försvarligt stor mängd mm. ska man komma ja, ihåg. Det, 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 det är liksom en liter sprit i veckan. Mm. Och det gör ju då att man kan handla sprit om man har jobb. Och medan är man tjänsteman och medelklass. Så behöver man också ha en motbok för att kunna köpa sprit. Men mejlkassan drack också vin.
1: Mm.
0: Och det hade man ju råd till då. Mm. Men det var inte reglerat. Så att regleringen var 3 eller 4 liter sprit i månaden. Men du kunde köpa 100 liter vin om du ville. Mm. Utan vidare. Dock ska man komma ihåg då att vin kostade dubbelt så mycket som sprit mm. vid den här tiden. Då, eftersom sprit är väldigt billigt att tillverka.
1: Mm.
0: Kvinnor hade också rätt till motbok om de var ogifta. Men var de gifta så räknades det så att mannen hade ju motbok i familjen och då har kvinnor inget behov för det var mannen som hade representationsbehovet mm. som man utgick ifrån. Fröknar kunde få motbok men då alltid med mindre ransom Och detsamma gällde ju på restaurang då att kvinnor hade bara halv spritranson. Men vinet var som alltid då fritt men kostade minst dubbelt så mycket eller mer.
2: Och om vi då skulle kanske hoppa tillbaka till sig Sverige på 1930-talet och motboken är införd och man har sin individuella ranson. Eh, vad är det man köper för typ av sprit och hur går man tillväga, var, var går man för att köpa spriten? Spriten tillhandahålls ju på kommunala
0: systembolag. Systembolagen mm. är vid de här tiderna tiden ingen riksorganisation så att säga, utan de är kommunala vilket gör att det skiljer sig mellan olika orter. Dels hur många systembolag som finns i landet och dels när man kan handla. Det som säljs på dem är ju ett väldigt begränsat urval av alkoholvaror. Förutom ett antal brännvinsorter så är det lite gin, det är konjak och vodka, sen mycket tyska viner eftersom Tyskland var ett mycket stort vinland i den här tiden och en del importviner från Frankrike och och Spanien Sherry, Madeira och Portvin förstås, men väldigt få. Idag har ju ett systembolag eller systembolaget har jag tror det är 15 000 olika varunummer medans Låt oss säga på 30-talet så hade något systembolag förmodligen inte mer än kanske 500 varunummer eller till och med färre.
2: Mm.
0: Så mycket begränsat sortiment.
2: Och om vi fokuserar lite på brännvinet där då eh, på de här kommunala systembolagen. Vad är det för brännvin som säljs eh, under motbokens tid? Huvudsakligen eh, kryddat brännvin
0: förutom då eh, några rena vodka-sorter. Men mm. eh, annars är det ju brännvenssorter som vi känner igen från vår tid. Mm. Eh, OP Andersson fanns eh, skåne brännvin lanserades 1930 eh, och det är i smaken ungefär en halv eh, op kan man säga i kryddsättningen det finns också cellulosa sprit som man gör uppe i pappersmassafabrikerna och vi har potatisbrännvin också så det finns ett ett ganska stort urval ändå
2: och det här drickandet hemma till till exempel eller kanske framförallt då högtiderna, förändras det någonting med att vi får motboken?
0: Jag skulle nog inte tro det utan brännvinet dricks eh, inte bara till förrätt och sillförrätter som vi dricker vårt till utan man dricker också brännvinet till varmrätten mm. eh, och har det i kombination med öl eh, så att eh, vad ska man säga, mer bredare drickande av Brännvin än vad vi kanske gör i vår tid. Mm. Den här, det finns ju en särskild ranson som är på restaurang mm. som heter två vita och En Brun. Mm. Det är 5 centiliter i vardera glas och det är 15 centiliter totalt. Och där är det tänkt när man hittar på den här ransonsfördelningen så är det att den, två vita och en brun, det är alltså två klara snapsar kan man mm. krydda att även också. Men den första snapsen är till smörgåsbordet, den andra snapsen är till varmrätten och den tredje snapsen eller, är då konjak eller odewi till kaffet. Mm. Så att det är egentligen en måltidssammansättning, två mm. vita och en brun. Mm. Så att det var inte att man skulle liksom Kunna sätta ihop den hur du ville. Mm. Utan det är kopplat till maträtter också. För du måste ju äta hela mm. tiden.
2: Men det var ju inte alltid så att man åt. För det, vi har ju det här klassiska uttrycket. Två vita, en brun, la Paloma och notan. Från eh, Eva Hasselgrens eh, avhandling. Eh, och jag pratade lite om det här med Mattias Svensson förra veckan. När vi pratade om öl. I Sverige. Just de här olika försöken, eller olika sätten som man som svensk när man gick ut i kro- på krogen och försökte liksom maximera drickandet. Och vi får ju det här med restriktionsrätter till exempel. Kan du berätta lite mer om det för jag tycker det är så fantastiskt roligt. Ja, jag är själv väldigt förtjust i
0: hur uppstår ett sånt här system. Mm-hmm. Och då var det just detta: de två vita en brun lapaloma och räkningen och lapaloma eh, var inte den populära slagen vid tiden även om den också fanns utan det var den här restriktionsrätten som gick mellan kök och matsal och ingen åt av den det var så en rätt som flög fram och tillbaka kunde vara upp till 10-15 gånger mm. och den bestod av eh, det kunde vara ärtkoppa det kunde vara en tallrik med gröna ärtor eh, Egentligen helt meningslösa rätter, men en förutsättning för att man skulle få beställa sprit. Men det var ingen som åt av de här rätterna. Och gastronomin på restaurang var ju då ganska eländig. Och en som faktiskt tar tag i detta och vill förbättra de här små rätterna som man var skyldiga. Att servera då, det är Tore man eh, när han då öppnar restaurangen Risch 1946. Och en idag populär rätt är ju toastskagen, den hittar vi över hela landet. Det är ursprungligen en restriktionsrätt mm. eh, och han gör då om en liten räk till att bli ett eh, verkligt fint, eh, en fin entré mm. eh, och eh, folk förundras över att de här rätterna faktiskt går att äta. Mm. Och där skapas en del
2: av hans berömmelse faktiskt. Mm. Mm. Men motboken den försvinner ju 1955 och då får vi det som kallas för oktoberrevolutionen. Ja. Och vi får därmed också de nationella systembolagen. Vad är det som händer 1955 egentligen? Ja, man går
0: ifrån begränsningen att du får bara handla en viss mängd sprit i månaden. Eftersom vinet var ju hela tiden fritt. Och istället så börjar man tänka ut tanken att vi måste hitta ett annat sätt att få människor att dricka mindre sprit än vad man gör. Och det gör man då genom att dels starta en kampanj som heter Operation Vin- som startade 1957 av Systembolaget. Och det är helt enkelt för att ja, inspirera svenskarna att välja vin istället för en stå till varmrätten. Mm. Och det som man också gör, men det kommer först i början på 60-talet det är att man gör en hög beskattning av sprit och låg beskattning av vin.
1: Mm.
0: Det är det som vi har ännu idag. Och då plötsligt är inte brännvinnet hälften så dyrt som vinet, vilket det då var tidigare, utan man vänder på beskattningen rätt så rejält. Och sen så tar det ungefär tio år fram till 1970 och där passerar vinet som den vanligaste måltidsdrycken mm. jämfört med snaps och öl som var tidigare. Då. Mm. Det är en stor förändring, men den är inte bara på spriten utan det är också maträtter som förändras av detta och framförallt är det då alla våra sillrätter som vi hade som inledning på måltiden och smörgåsbordet som ännu fanns i den här tiden som inledning på en måltid på restaurang, både lunch och till kvällen och det gör ju då att det blir mindre vanligt att äta sillen och Egentligen de gamla mm. och
1: Till
0: förmån då för nya maträtter. Det är sallader, det är skaldjur och liknande. Mm. Så det är en förändring också på maträttssidan av den här motboksförändringen.
2: Mm. Du säger det där att dricka, spritdrickandet väldigt tydligt går ner under 60-70-talet och att vin och öl passerar och blir vanligare. Men ändå så drickste det ju en del sprit och bränn. När dricker man och hur dricker man det på 70-80-talet?
0: Det som händer är ju att efter amerikansk förebild så blir ju cocktailen vanligare. Mm. Det sker redan under mellankrigstiden eftersom cocktailen är en uppfinning för att kunna servera sprit och tryga ut den. Den blir ju mycket vanligare i Sverige också men först egentligen mycket senare och det är ju på 70-80-talen då. Groggen som fanns tillhörde egentligen mer hemmets matkultur än restaurangens matkultur om det inte var så kallade lättgroggar som var en särskild typ av groggar där där man skulle då kunde dricka just den här ransonen som man fick och så skulle det vara en viss mängd sockerdricka eller mineralvatten i den.
1: Mm. Och
0: det fick man också inte hälla upp själv.
1: Nej.
0: Eh, därför att då kanske du skulle ha en alltför stark grog Och det var inte tillåtet att ha för starka groggar. Så att serveringspersonalen skulle se till att hela flaskan hälldes i grogglaset. Mm. Eh, så en stark reglering. Men det, det som också blir vanligt på... 70-80-talen, det är ju intresset för främmande sprit, alltså mm. från uh, andra länder. Och sen måste man ju nämna absolut vodka, mm. som uh, med sin varumärkeslansering uh, i början på, eller sent 79, det är väl. Och den stora betydelse det har också för barens genomslag. Mm. och att man förstår din bardrisk. Och, och dricka. Vi mm. hade ju länge ett så kallat disksupningsförbud i Sverige mm. eh, införs i början på 1900-talet och det innebar alltså att man fick inte stå vid en bardisk och dricka man fick, och man fick inte bära omkring på en dryck eller en alkoholdryck mm. utan det skulle serveringspersonalen ta till bordet och så skulle man sitta ner.
2: Du nämner absolut vodka och det är ju ett intressant exempel och vi kan börja med att du pratar om det i början. Räknar vi vodka till brännvin? Ja, brännvin är ju både en, en sorts alkohol och
0: mm. en, en typ av kryddningar och så vidare mm. Men ja, jag skulle nog slå ihop dem i alla fall Vi gör det för enkelhetens skull ja, det, i det här
2: sammanhanget ja. Men, ja, men absolut vodka är ju, är ju superintressant för, Kan du inte berätta lite mer om vilken betydelse absolut vodka får för drickandet? Det som Absolut Vodka gör det är att
0: den den slår an vår sträng som vi har och i tjusningen över amerikansk kultur. För det är ju New York som den stora lanseringen sker och det är också i New York och den världen som är knuten till Studio 54 och det glada 80-talet där Äh, växer fram och det är det som vi också då tar in i Sverige. Mm. Och den nya, det är ju ingen som tänker på att vi har haft äh, absolut brännvin i det här landet sedan 1870-talet. Mm. Men det är ingen som har tänkt på det, det har stått absolut rent brännvin utan det är först när du får den här designad flaskan mm. och också kopplingen till den amerikanska popkulturen och inom popkonsten och Andy Warhol och alla de andra som gör eh, reklamkampanjer. Alltså konstnärer som gör reklamkampanjer på Absoluts uppdrag. Och det är några av världens främsta popkonstnärer som städslas för det här arbetet. Och mm. det ger ju då, vad ska man säga, Absolut vodka, eh, nimbusen eller vad ska man säga, auran av att det är en oerhört samtida dryck mm. alltså att den är den uttrycker 1980-talets uppsprejade hår och breda mm. axelvaddar och helt enkelt en mycket mer tillåtande attityd till livet den blir liksom en symbol för livsbejakande som, som mobiltelefonen som jag kommer ju i samma juppinalen mm. som kommer i samma tidsanda och Eh, ja, ekonomins eh, rusande som mm. också äger dem. Så att eh, den blir förkroppsligar än eh, tidsanda, absolut. Mm. Och eh, öppnar också upp för att man ska gå ut eh, på kaffeopera, man ska gå ut på bar, man går ut på barrunder. Borta är det här att, eh, alltså som det stränga. Den stränga mm. synen på umgänge i offentligheten och det moraliskt belastande som det också var att vara ute. Mm.
2: Och när vi har kommit in på sent 70-talet, 70- har alltså sättet att dricka brännvin i små snapsglas så har det försvunnit helt när vi kommer in på 80-talet? Det finns nog,
0: vad jag vet, bara kvar i Helt enkelt våra traditionsmåltider mm. med eh, brämmingsbord, smörgåsbord, julbord, påskbord, midsommarbord mm. eh, och den typen av maträtter. Mm. Eh, men eh, det är nog helt borta och det återkommer inte förrän på 1990-talet när shotsen kommer. Mm. Eh, men då är ju shotsen mer sällan med eh, de klassiska svenska bränninssorterna utan mm. andra internationella spridsorter.
2: Är det det som är skillnaden mellan en snaps och en shots? Det är vad som finns i glaset egentligen, eller? Ja, och jag skulle säga att en snaps ligger inom ramen för en måltid.
0: Mm. Mm. Dricker man sprit till mat eller till en öl, så man, man kan ju dricka, ja, ta sån här eh, starkt kryddad snaps av något ursprung som ibland kan serveras till stark öl. Eh, så kan ju det ses som en snaps, men jag skulle nog säga att vårt begrepp i Sverige kring snaps och Brämvin är ju mycket knutet till mat. Eller groggande faktiskt också. Mm. Vi har ju ett stort groggande
2: genom tiderna. Mm. Och om det nu är så att Snapsen bara finns kvar i våra högtidsmåltider till påsk och jul och, och midsommar. Hur kommer det sig att det är här som det lever kvar? traditionsmåltider har en
0: förmåga att bita sig fast i kulturer och det är nog just det här att det är upprepandet att det sker bara tre gånger om året för många människor och det är en ritual kring det, det är ett antal maträtter det är också mycket knutet till familj och släkt mm. särskilt när vi pratar jul då som, det är väldigt ovanligt att man firar jul med vänner till exempel det är en släkthistoria och då gör det att för att ritualen ska kunna utföras så krävs det en särskild rekvisita och mm. där ingår då
2: snapsen mm. och brännvinet. Men om man skulle som jag, jag är ju väldigt förtjust i brännvinet och det kryddade brännvinet och jag tycker om att dricka det även till andra tillfällen till måltiden, mm. eh, även på... Eh, en veckodag i mars till exempel. Om man skulle vilja lansera och liksom bygga upp och lyfta fram den här ändå klassiska svenska drycken. Vad, vad skulle krävas för att den skulle åter alltså återfå en plats i, i den svenska måltidskulturen? Inte bara knutet till högtiderna. Går det överhuvudtaget? Jo,
0: svaret på frågan om det går. Absolut. Ehm. Men frågan är hur svårt det är. Mm. Det brukar vara så i matkulturen: Att vi återvänder inte till det som har varit. Mm. Utan det finns en framåtriktad rörelse. Det innebär att det skulle kunna vara mer roligt att dricka snabbt till någon ny maträtt. Ta till exempel om vi ska börja äta insekter på. 2050-talet och kanske mm. man behöver en snabbstilt eh, Och då skulle det kunna liksom vara att det bränvin brännvin kommer där. Vi hade förresten myrbrännvin på mm. 1700-talet. Man lägger eh, myror i, i sprit och då avger de ett ämne som gör en pikant smak till brännvin. Så det kunde man faktiskt köpa på i sprithandel. Mm. Eh, så det är möjligt att en sån form då skulle kunna vara.
2: Så att till insekter 2050, ja. det är det som det ja. krävs för att ska lansera åter som en dryck som inte bara är till högtiderna. Det lät lite sorgligt. Sorg. <laughs> ja, jag insåg det också. Vi, vi, vi kan väl hoppas på någonting annat. Richard Hellström, stort tack för att jag har fått låna dig så här en fredag eftermiddag. Eh, ni som lyssnar på podden, eh, gå gärna in på patreoncom kungar och krig och bli månadsgivare. Jag kommer också lägga upp lite bilder på vårt Instagram-konto på Historiskt Brännvin och liknande. Så får du ha en fortsatt trevlig helg, Rickard Tillsammans med dig. Kungar och krig produceras av RioStat Media AB.